0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネスクエジャパン東広氏と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、まずは大引けの日経平均株価です今日続落となりました終わりで、ね、195円24銭安い 16,360 円71銭ということです西山さん結構下げてきましたねそうですねはい、ち
2: ょっと予想外に下げたという感じなんですけど、まあ、今、話聞いてたら、まあ、昨日もえっと日銀の ETF 買いが入って、はい、今日も入ったという話なんですけど
1: かもしれないという話ですねでちょっと
2: かもしれないということなんですけど、まあ、ちょっと安いなと、はい、だからまあ先回り返して買ったり、まあそ,うえー、その人たちがまた売ってきたりですね、はい、なんか本当にややこしい需給,給関係になっちゃってる、うん、ということです、ね
1: はい、えー、そして為替ですドル円、この時間100円4446での動きとなっています井さん今週は一時100円割れというところもありましたけれども、はい、
0: 瞬間的で終わった感じがしましたね、はいで、なんかもう本当に今週は、まあ、この後お話に出るでしょうけどもう今日のイエレンさんの講演、ね、これをとにかく待つということで、はいまあ、あの株が今日なんかはこれぐらい下げてるんですけど。はほとんど動かずっていうそういう感じですね、はい、そ
1: うですねちょっと為替と株のね動きにかりが見られるっていう感じもあるかと思いますが、えー、マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきたいと思います、えー、そして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています、えー、投資についての質問など随時受け付けておりますので、えー、ぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますでは、まずは改めて今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続落となりました。終わり値は195円24銭安い、16,360 円71銭でした。トピックス 16.37 ポイントのマイナスです。1,287.9 連でした。当初一部の売買高は概算で15億 4,608 万株、売買代金は2兆を3九9 1億円でした。値上がり銘柄数が350、対して値下がりが1519え、そして変わらず104銘柄となっています。業種別、吐落率見ていきますと、今日は33の業種のうち、え上昇したのは2業種のみとなりましたえ。鉄鋼と化学、この2業種のみが上昇しています。一方、下げ幅大きかったのが、え保険、輸送用機器、空運、それから医薬品ということで、え31業種がマイナス。なすとなっています東証一部の売買代金のランキングトップファミリーマートです2位にトヨタ3位がソフトバンクグループ以下任天堂ファーストリテイリングとなりました売買高も見ていきましょう売買高のランキングですトップみずほです2位に三菱 ufj 3位神戸港そして4位にユニーグループホールディングス5位は東芝となっていますでは今日のマーケットについて改めて、野さんからお願いいたします、は
3: いえー、本日の日経平均株価は、続落、まあ、大幅続落ですね、率にして 1.2% ほど下げて、195円安ということで、取引を終えました、はい、これは今月の5日以来の安い水準ということになりますかね、ですからちょうど3週間ぶりの安い水準ということにもなります、1万6300円台ですね。えー、昨日、欧米、全体的に模様眺めが強く、気分が強くて、えー、弱めの値動きでしたと、はい。で、あとは先ほどからお話し出てます、今晩、うん、FRB のイエレン議長の声、日本時間だと23時、はい、ですね。時ぐらいですね。夜11時になりますね、はい、日本時間でね、に控えているということもありまして、全体的に模様眺め気分が強い中で、えー、小口の売りが先行したということです。ただ、まあ、昨日も、日銀は ETF700、昨日もじゃなくて、ね、昨日はですかね。はいえー久しぶりに707億円買ったということでして、えー、ちょっと途中でね、全、えー、場から、全引きからお昼休み、時間中5番にかけて日経平均、昨日はプラスになる場面もあったんですけどね、今日も多少似たような値動きが見えた、はい、気もいたしまして
1: 、ね、そうですね
3: 、全、ね、場の段階で日経平均一番安いと、170円ぐらい下げる場面があったんですよね、はい、朝方ね。で、その後じわじわやや,や、まあ、思惑的なね、下げ回りが今などもあったのかもしれませんけれども、その後じりじり下げ幅縮めて、うん、ただ、全美景にかけてちょっと下げ幅縮めたんですがただ、5倍よりまた安く始まりました、ね、お昼休み時間中がまたちょっと需給が厄介なんですね、先物がね、それで5倍、あいやいやさあ下げ幅縮めたんですけども、ただその後続かずに、結局、下げが広がってしまって。終わったという一日ですね。え、ちょっとその日銀の ETF 側に対する思惑で需給がかなり混乱している印象もありましてね、はい。ち
1: ょっと歪められてる感じですね。ちょっと難しい相場ですね、はい。そういう意味で
3: はね、一日高騰してみますとね。えー、ということでありまして、はい、ただ、ファンダメンタル的には大きな変化は特になかったかなという気もいたしますが、はい、あとはやはりイエレン議長の講演待ちというのが全体のムード。売買代金2兆円超えて、先ほど2兆391億ということでしたが、はい、ただ2兆円、可供の目安超えてはいるんですけど、これ特殊な要因で、今日日経225の銘柄入れ替えで、えー、ファミリーマートが新規採用、はい、ということですねですからこれを買って他の銘柄を売るというこう特殊な売買がこれが、えー、数千億円規模1000億2000億規模で出てますから入ってるはずですから大引け段階でね、うん、これを除くと実質2兆円いってないということでして、はい、そういう意味では商い別に2兆円超えたから割強ある程度割強だったということではないと引き続き特殊要因で2兆円超えたということですから実質は夏枯,夏枯れ相場は変わってないという理解でいいんだと思います、はい、あとは引き後の開示情報ですね
1: 、はいはいえー、いすご紹介します
3: と HIS9603 まずう両方の大手ですけれどもこちらがあ今10月期の第四次期決算発表しました、はいえーとですね、第三者機というのはじ去年の11月から今年の7月まで。この9ヶ月間が第3四半期に当たります。累計で売ー上ン 3% 減3712億、営業歴 33% 減78億、で、最終赤字が11億ということで、最終赤字ですね、うんはい。はい。という結果になりました。このあたりハウステンボスなんかがね、ちょっと苦戦したという面も入ってますね。はいえー、10月期、通期予想は変えておりません。はいえー、元々減収減益予想ですが、進捗率は売九上ーで 69%、営業歴で 41% ということですが、ただこれ、夏場にね、そこそこ盛り返すというか、その、季節要因で収益が伸びるという傾向もありますから第4クォーターである程度はねカバーできるかもしれませんがただ通期ではちょっと達成難しいかもしれないっていうふうな数字にも見えます。はい、あとはラ楽運三零三一とこちらはあ、えー、医療品なんかの e コマース事業ですね電子商取引事業をやっている会社ですが、はいえー、これは第一四半期今4月期の第一四半期五六七3ヶ月間ですね決算発表しています。はい売上高は前年同期 7% 増5億6000万、営業利益 8% 増、純利益 5% 増、手堅く,く増収増益を書くこと、はい、先行きの予想も変更ありません。
1: はいえー、終わり値、ね、確認しておきましょう。まずは HIS です。9603です。こちらは第3クォーター、第3四半期最終赤字となりました。終わり値、ね、今日は上昇しています。44円高の2813円でした。3031のラクーンです。えー、こちらの今日の終わり値は 3% 以上の上昇です。15円高の488円でした。今度さん、ありがとうございました。はい、失礼しました。それではここで一旦 CM です。ラジオ日経株価指数 CFD セミナー in 札幌9月3日土曜日
0: 札幌で無料セミナーを開催テーマは日経225ニューヨークダウなど
1: 株価指数 CFD です講師はファンドマネージャー西山幸四郎さん M2J 小暮ゆうきさんお申し込みはインターネット限定ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトからどうぞ締め切りは8月28日抽選で100名様を無料ご招待 トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認していきましょう。ドル円です。この時間100円の4243です、えー。ユーロ円が113円の5558。そしてユーロドル 1.130508 での動きとなっています。えー、では、えー、マーケットのポイントについて日賀さんからです。お願いいたします。
0: はい。まあ本当に先ほど来お話が出てるですね。今晩のジャクソンホール、はい、もイエレンさんの公園がですね鷹と出るのか、鳩と出るのか、はい、もうこれを市場はとにかく待ってると、
1: <笑>どっちが飛び出すか
0: 本当ですよね、うん、ですので、もう株式、為替市場ともに、ボラテリティは大幅に低下ということで、ですね、はいまあ、あのこのところ、番組でもお伝えしてた通り、まり、あ、フィッシャー FRB 副議長、さらにはウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁、ダドリー・ニューヨーク連銀総裁がやっぱりこの利上げに関してですね、はいえー、示唆する発言等々が出てたんですが、まあ、昨晩もです、ね、ジョージ・カンザスシティの連銀総裁とカプラン・ダラス連銀総裁、やはり同様の発言、まあその、ジャクソンホールの会場で,です、ね、そういう話があったということなんですけれども、うん、市場の反応って極めて、まあ、あの限定的かなという感じがしてです、ねうんまあ、とりあえず、イエレンさんが本当に何を言うのかです、ね、それを確認したいと。いうような感じもうその1点だけになってるかなという気がしますね。でこれで本当に8月って意外と相場って株にとってもアンフェーバーな月というふうなことも今後、はい、の,の月初にお伝えしてたかと思うんですがまあとにかくでも全然このここまでの月間のボラティリティを見てもですね為替株それほど大本当、これで今日のこの発言以降、来週3日間ぐらいですか、うん、8月も、そこで本当に次の動きっていうのが出るのかどうなのか、まあえー、週の後半からはですね来週、また、あのー、9月相場に入るわけですけれども、はい、意外とそのアメリカの雇用統計であるとか、また注目する横綱級の指標が出てくると、はいまあ、そうなったときに、じゃ雇用統計をまた結果見極めたいというような形でですね、まあボラがさらに低下するっていうことがですねちょっと続かないことを願うかなというようなところでもあるんですがそれともう一つ実需面のところでお話をしますと9月というと中間期末を迎えるんでまあ実需税がですね動きが出てくるそういったあの季節的なあの日柄にもなってくるかな時間帯にもなってくるかなというふうに思いますんでまあとにもかくにも今晩、そしてその、えー、来週以降、ちょっと実需税の動向っていうのも、ですね、えー、注意して見てみたいなというふうには思ってます
1: 、はいえー、では、西山さんにお話伺っていきたいと思います。はい、今、比嘉さんからもお話がありましたが、はいまあ、株も為替も比較的、あ西山さんもですね夏休みだったと。いうことなんですけれどもまあ
2: 、き、まあ、今日ジャクソンホールから夏休み開けると、もうみんなが言ってるんですけど、はい、という
1: ことで、9月に向けて動いてくるのかどうか
2: 、まあ割と予想通りというか、まあ、あの7月末月初にちょっと荒れて、でも、8月の後半までは何もないだろうと。でこの今日のジャクソンホールぐらいから市場が荒れ出してです、ね、はいまあ、ちょっと9月は要注意というふうに見てるんですね、うんはい、で8月っていうのは、確かにあんまりあの夏休みシーズンで株上がらないっていうんですけど、そもそもまあ歴史的に見てみると、まあ、あの株式市場のオプションの値動きを見るとね。えー、っとオプションのボラティリティが上がるのって、5月と9月と10月なんです、株は、はい。で、これはどういうことかっていうと、株がボラティリティが上がる、すなわち変動率が上がるということは、株が下がりやすいと、うん、株というのはじりじり上げて、ドスンと下げるというリズムですから、えー、ちょっと警戒するのはむしろ、まあ、この9月に入ってからというふうに思ってるんですね。うんでまあうんまあ、今日うのイエレンの、まああのー、結欠待ちっていうんですけど、それ過ぎたらまた雇用統計だと、でそれ過ぎたら日銀だと、まあ、そんなことになるんじゃないかという話も多いんですけど。私はですねもうイエレンのあれがどうでも、その日銀がそのどうのこうのっていうのは、ほとんど、まあ、気にしてないといえば嘘なんですけど、まあ、ファンダメンタル的に重要ではあるんですけど、私は他のものを見て、今、相場やってますんで、はいえー、っともうですね、きょう、あ今日は後のコーナーでやるのかな、今、もう運用者のぼやきばっかり、毎日聞かされてるんですけど。はい私はどういうわけか、人が調子が悪いときに調子がいいというですねあらら、いつもそういうパターンなん
1: ですけど、うんね、今
2: 、決して悪い相場じゃないと、まあ、それは今日あのえっと番組ホームページに今、どういう売買してるかっていうのは、まああのテクニカル指標を持ってきましたんで、はいまあ、それで説明しますけど、はいでまあ、8月にそんなに下げなかったというのはですね、うんあのー、これあの、もう日本もその緩和が限界をまあ露呈してきたと。はい、でまあえっと、ECB の方ももう買う国債がないと、ドイツも全部マイナス金利になっちゃって、で、まあそういう中で、ちょっとまずいと。アメリカはまあ利上げの観測危機をばっかり上げてると。ところが、ブレイクジットがあったためにですね、イギリスが追加緩和と。まあ、利下げみたいな動きに動いたもんで、はいまあ、中央銀行というのは、今、アメリカが q e 3やめた後ですね、えーっと、欧州と日本が肩代わりしてたんですけど、はいはい、それを今、イギリスが入ってきてです、ねうんえー、やや肩代わりする格好になって、流動性の供給が行われているとで、なんとか8月は持ったと、ただ、イギリスっていうのはあの、日本とかそのヨーロッパみたいにはむちゃくちゃな何でもありの緩和はしませんから。うんまあ、それはまああの効果は限定的ということだと思うんですけどね
1: 。うんえー、日本とヨーロッパそれにイギリスも加わって流動性供給されたのでまあアメリカ、欧米の株価も底堅い、むしろこう高値圏をうかがうような動き、一方、日本も、まあ、うん、なんとか下げないでいるっていう感じなんです、ね、そうですね、あの今
2: 日はまあ、その、順張りの方の資料は持ってきてないんですけど、まあ、株、今年すごくトレンドが出にくいと、うん、1、2月のあの下げ相場で大きなトレンドが出た後は、なんかぐちゃぐちゃしてですね、まあ、どこも汚いんですね。ニューヨークなんかはまあ、冷やしそんな悪くないんですけど、週足なんかはちょっと波乱含みのですね、うん、かなりボラテリティが高いうちから、あ高い位置から今後相場が荒れそうな感じなんです。で、えー、私が思ってるのはですね、まあ、9月まではちょっといいとこ取り相場したというふうに思ってるんです、はい。だからちょっとそれの反省がですね、今日もしイエレンが、高はなことを言って、ある程度、そのか、えー、利上げの観測気球を上げれば、まあそういうちょっと波乱含みの相場になってもおかしくないと、うん、でね、えーっと、もうその観測気球も何も、利上げしたのが去年の12月でしょう、はいでまあ、利上げというより金利正常化サイクルなんですけど、はい、これ、1年もほったらかしといてですね、はいえーっと、この9月もない、12月もないみたいになっちゃうと、うん、もう来年、も利上げできないと。はいアメリカの経験良くないんだというふうになっちゃうんですね。うん、でまあこれは税が引でも12月に上げたいというふうに持ってくるとは思うんですけど、まあ、果たしてその、えー、それがまあ上げられるのかどうかですよね。その前に何か起こるかもわかりませんし、で、私が気にしてるのは、あの、えっと、今日、あ、もう番組資料上がってるんだ。今ね、私のテクニカル指標も非常に好調なんですけど、まあ、大きく見たその相場感で非常に当たっているのがラリー・ウィリアムズ、はいまあ、これがです,、ね、あのすごく株式市場の予測に関してはです、ねまあ、かなりの精度,、えー、精度というかです、ねえー、確率でえ相場をです、ねまあ、正しく予見していると、で彼はまああの日経もです、ね、ニューヨークダウンもサイクル、まあ、あ SP500 も取ってるんですけど。えーっとまあ、日本に今、ラリーの,そのファンが多いもんで、今週、あのー、ラリーがです、ね、日経平均の分析をしてきたんですね、はいええでまあ、この番組ホームページにある、日経のです、ねあのー、ラリー・ウィリアムズが出してるサイクルと、全く一致して、ここまでは日経平均、動いてきた
1: とそうです、ねはい、これ見るとね。まあ
2: 、ちょっと変な形のサイクルなんですけど、はい、一回下がりかけて、もう一回上がって下がるみたいなですね。そそれがそれがいいんですけどこの8月のここまでは日経平均じゃ、はい、上昇基調だと、うん。ところが9月に入ると、このサイクルのピークをもう迎えちゃうんですね。そこから下がる流れに入ると。で、これはその通り、じゃ9月に下がるのかといったら決してそうではないんですけど。まあ、それがサイクル分析の予測なんですね。で、これは、まあ、彼今年非常に当たってるんで、原油と株に関して非常に当たってるんで、まあ、ちょっと気をつけた方がいいなと。で、お、お日本だけじゃなくてですね、これ S&P500 の、えー、サイクル分析。これが、えー、これもですね、まあ、日経とはやや違うサイクルなんですけど、これももう間もなくピークを迎えると。まあ迎えている,いると言ってもいいような感じなんですけど、この9月は下げになる可能性が高いんですね。株の循環から言えば。で、もう一つはラリーが去年に出した2016年のですね、ニューヨークダウの。これはまあ去年に予測してるんですよ。今年の相場を予測してるんですけど、はい、それのですね、まあフォーキャストですね、その年間予測通りの動きをまた今年してるんですねでこっからラリーが言ってるのは買いシグナルにはかなり注意が必要と、はい、で売りシグナルだけに、まあ、反応してくださいと言ってるんですね、うん、だからまあこれラリーだけじゃなくてですね要するに儲けてる運用者ですねガンドラックだとかなんだとかもうとにかくえー、割と大衆が強くなる一方で、まあ、ジョージ・ソロスから何からですね今売りのポジションになってる、うんこれはですね、やっぱりちょっと注意した方がいいんじゃないかなと、もっとも彼らはポジショントークで話してるんですけど、ええええはい、私はですね、先ほどの,そのまあシーズナリーサイクルも秋というのは別に株が上がる時期じゃないですし、またそのオプションのボラティリティも上がりやすい月ということを考えると、ちょっと9月は警戒した方がいいと、まあ、この番組でずっと言ってるんですけど、うんすね、いよいよこの9月がやってくるということなんですね、うんはい、で今日のジャクソンホールあたりから、うんえー、果たしてどうなるのかと。うんいうことなんですけど
1: 、はい、やっぱり日賀さん、まあ、もう皆さん、聞き飽きてるかもしれないですけれども、ジャクソン・ホール、どんな話をするのか、そしてまあ9月はさすがに動いてこないだろうっていう見方も多いですけれどもね
0: 。いや、そうは言っても、ここまで動いてないっていうことは、別の言い方すれば、それだけ市場のエネルギーって、フラストレーションも溜まってるっていう言い方にもなりますので、うん、やっぱりあの次のトレンドっていうのは、そこそこやっぱ大きくなるんじゃないかなっていう気はしてますけどね。はいまあ、どちらかとというとやっぱまた下なのかかなっっててていいううう気はしてるんですけどねねそそうう時ってでして
1: まあ、ね、そのサイクル的なもの、季節的なものっていうのも含めてっていうこともありますからね、でここまで上がってきてますもんね、アメリカなんかは特にね。
2: <笑>まあ上がってるんですけどね、ええ、私はきのう、世界各国の株のね、日足しと渋出しをじっくり眺めてたん、ええ、今日の朝までやってたんですけど、仕事を、はいはいでまあ、ちょっと株の分析し,してくれみたいな仕事も来てですね。ええあんまり内容が良くないんですね、えー、チャートの、いや、私はファンダメンタルと一切考慮しないで、はい、チャートの型を見てると、ちょっとこれは良くないなと、うんうんうん、で、上げてるにもかかわらず、まあ、下げてない中うだけなんですね、はい、なんか力強さがないと、うん、でそろそろですねうん、ちょっと大きな動きが、うんえー、1月、2月以来の、まあ、出てもおかしくないという、うん、もうこれ、半年ぐらい休んでますから。はいちょっと警戒が必要じゃないかなと思ってるんですけど。はいはい
1: 、えー、チャートの分析は後半いきますかね。えー、後
2: 半あの私がやってるのは後半で、うん、まあとりあえとりあえずはい、えー、番組ホームページに上がってるラリーの予測をですね、はいはい、まあ全般で取り上げたということなんです
1: けどはい。えー、では後半のえー、チャート分析もぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。ここまではトゥレーズマーケットをお送りしました
0: 。マブチハルユシサクラエーメイの新刊株式 DVD。アメリカ経済は盤弱なのかミクロを徹底的に調べるとあぶり出されるアメリカ経済の光と影投資に成功したければここをチェックしろ好評発売中収録時間およそ60分お値段は税込み送料別8640円詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで、うん
1: 毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神10相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
3: えー、次はですね東証マザーズ銘柄
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
0: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピー
1: さあ、このコーナーでは投資の考え方について、リスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めていきたいと思いますが、ちょっと一点、えー、っと、ご案内をさせてください。えー、っと、西山さんの資料を、えー、番組のホームページにアップをさせていただいているんですが、一部タイトルが間違ってるところがあるんですね。すねえー、SP500
2: が日経平均になっちゃってる
1: 。はい。SP500 の、えー、チャートが日経平均というタイトルになっているのと、ダウも日経平均の冷やしっていうふうになっているんですが、えー、っと、この上から4番目と5番目のチャートはいずれも SP500 とダウの。ダウです。はい,すい、はい、ということです、はい。では質問をご紹介しましょう。まずは、リスキーさんからいただきました。えー、アメリカ株の動向について、イエレン議長が仮に利上げするようなことを示唆すると、株は下げ、この場合、本当に米ドルは買われるのか一過性に上昇し、その後下げるのではないかなぜなら、なぜならドル安が米国の政策だからえ、仮に利上げしないような発言の場合え、適温相場は終わり、え、米国の景気は利上げできないほど悪いと市場は認識し、やはり株は下げるということになるのでしょうか ?9 月に波乱となると話が合いそうですが、ということで、先ほどのお話ともちょっと繋がるお話なんですが
2: 。そうそうですね、私、あのー、結局株というのはね、まあ、今、あの中央銀行が押し上げるとか、どこが買うとか、まあ、そんな需給の話ばっか出てるんですけど、基本的に株ってなんだってったら、業績で上がったり下がったりする商品だと、んだからそんな需給は、まあ、一時的にあれですけど、その反動というのは、買った人は売ってきますし、売ってきた人は買い戻さなきゃいけないんで、まあ、基本的には業績だと、でその業績の,です、ね、その将来のキャッシュフロー。こう何年か先までですね、その見て、それの現在価値が株の価値なんだという、まあ基本がですね、ややまあ、あのー、ずれちゃってると。で株というのは、あのー、債権に置き直せ,せるんですね。えー、償還期限のな、ね、い債権であると。で、それが今言ったように、その将来のキャッシュフローを集めた、まあ現在価値が今の株価だということなんですけど、もうややですね、その、どこが買うだとか、あれだとかいう話ばっかりになっちゃって、で、うんなんか金余りでですね、結局、すべてのバブルをいつでも言ってますように、異常低金利が支えて、まあ、株がしっかりしていると、表面上は。だけど、企業業績とかそういうことは、まあ、あんまりもう関係なく、まあ、日本なんか特にそうですけど、なんかよくわからないと、日銀が買うんだとか、買わないんだとか、で、その相場が続いてるんですけど、えー、その世界の中央銀行の,その大元である、はい、やっぱり FRB が。利上げするということに、まあ、観測機器を上げればですね、9月にやるやらない関係なくと、関係なく、そういう高鼻態度を示せば、それは当然ですね、えぇ、ー、去年の12月、も織折り込み済みだと言われて、れたった 0.25 利上げしただけで、1、2月にどすんときたということの再来が起きても、おかしくないなというふうに思ってるんですけど。
1: あの FRB、大元である中央銀行の大である FRB、さらには影の議長とも言えるフィッシャーさん、まあこの頃ね、結構、タカ派的な発言も多いですけれどもね、も,も
0: なんかジャクソンホール入ったところでなんですかね、なんか、あの利上げ反対を主張する左ー系の団体と会談したみたいで。はい<笑>えと今ですね、<笑> FRB 内で景気加熱について討議しているということをまあ明らかにしたというのがで。ハーソン・ホールってね、毎年来るんで
2: すよ、利上げ反対の人が。うん、でなんか緑色の服着たですね、なんか市民団体みたい
0: なの来るらしいですよ。アメリカの株、これが結構行き過ぎてるっていうふうな部分を含んでいるのかどうなのか、えー、ちょっとこの気がする。結すね、利上げ反対っていうのはローンで、要
2: するに借金で消費が回ってますから、今、うん、ゼロ金利だとか、えー、マイナスだとか。だからそれで利上げが上がるってことは、金利がつくわけですよい
1: ち早
0: くそういったところ、ローンっていうのはもう反応しますからね。えーえー、そ
2: うすると、まあ、それに反対だと、昔はね、退役軍人がもっと金利上げろと、うん、預金に金利がつかないじゃないかっていう普通だったんですけど、はい、去年ぐらいから利上げに反対だという勢いの方が増してきましてですね、一体世の中どうなってんだという感じなんですけどね
1: 。うん、なんか金利の世界って慣れちゃうとある意味心地いい,とい,ういや、だから私はいつで
2: も言ってる、異常低金利なんです、ね<笑>はい、人類の歴史で、ですねゼロとかマイナスなんじゃなの金利は、ね、マイナス金利っていうのは自然の状態で起こらないんです、うん、管理相場で起きてるわけですから、うん、まあ、それがですね、まあ、0.25 上がろうが何しようが、それは正常化ですよ、金利の、はい
1: まあ、今作られたものですからね。えー、そ
2: ,うそれが、ちょっとのことで問題になっちゃうとう。うんいうことはいかにみんながビビってるかと逆に言えばね、うんうん、利上げということにいうことだと思うんですけどはい
1: 、えー、もう一つ質問いきたいと思います猫レンジャーさんからです
0: 西山さんの猫好きっていうの知ってるんですかね知
2: っ
1: てるんですかねご存知なのかな
0: 私は別にそんな好きじゃないですけ
2: ど。
1: 西山さん、比嘉さん、フィクサー大里さん、こんにちは。フィクサー<笑>また別名が出ましたね。はい、ありがとうございます。こ,これからフィクサー大里でいこうかなと思うんですけれども、はい。西山さん以前から PKO を続ける限り株価の本当の上昇は見込めないという発言をしていらっしゃいました。私ははじめ、株価が下がらないならそれでいいじゃないかくらいの認識だったんですが、ここ最近の日銀の介入警戒で、相場が動かなくなってきたことを実感していますえ下げない分上がらないけれども PKO の終わりとともに暴落相場が始まるというシナリオの現実味を肌で感じビクビクしていますえそこで質問なのですがもし仮に PKO が終了した場合の日経平均とドル円の水準どのぐらいだと想定していらっしゃるんでしょうかという質問です
2: いや、だから、その PKO をね、今、その、3兆、6兆にしたと、んで、今度10兆にしますと、15兆にしますと、20兆にしますと、それはできるんですかと。それはできないですよね。もう日銀が全部大株主になっちゃうと。国が全部主要企業の一位株主になると、まあ日銀が。そんなことはもう資本主義でなくなってるわけですね。で、まあもう、限界に来てるんですけど、かといってやめるということも言えないわけです。ま、う、あ、んうん、そのやめるなんて言った日にはもう、とんでもないことになりますからね。っちゃうか、ん、ら。だからね、私はもうこの放送でも言ってきましたように、あの、す近々いい例が、この前スイスフランショックっていうのあったじゃないですか。はい、あれはね、いや、維持できるんだとスイスフランはある一定のレンジにで、はいはい。で、ペッグ制っていうのはですね、その管理相場なんですけど、なんかあるとすぐ潰れるじゃないですか。うん、だから、そのいかなる相場操縦もですね、長期的には成功しないんだと、これは歴史が教えてるんですね。で、PKO とかその、えっと、経済対策で言えば、今度まあ90年代から26回目の経,経済対策打って、でその間、何回もそのまあ PKO らしき92年夏の宮沢さんからずっとやってると、そうするとですね、それがもし、えっと、相場に、経済はともかく、相場にですよ。効果があるんだったら日経平均が最高値のね、えー、3万8000いくらを抜いて、もう5万円とかなってて、当然じゃないですか。<笑>だってどこの市場も、世界中、ただあの、新高値更新とかね、はい、やってるわけですから、ニューヨークもドイツも。Yeah. なんで日本だけこんな上がらないんだと、1万6500円で毎日同じ値段になってるんだと。それは PKO 入れるから、まあ、相場の,まあその価格メ,ゾメカニズムが破壊されちゃってると、で私はまあ短期的には効くんですよ、PKO 値も、はい、そろって、源玉入れて買うんですから、うんええ、だけど、長期的にはです、ね、自利品になるというのは、もう90年代からの相場で結論が出てるということなんですね、だから買い支えとか買い占めとかいうのはか、かっていくらでもやってるんですけど、一番あのいいのは、指定戦ですね、投機筋が買いすぎて、株の6割、7割買うと。それ上がりますよだけど上がったのはいいんだけど最後どうなるかと。いつでも急落で終わるじゃないですか、うん、だから私は相場操
0: 縦っていうのは、基本的にはあんまりまあ好ましくないんじゃないかなという気がしてるんですけど、だから最近なんか、株価サポート要因みたいな、そういう PKO にイコールそういうような、あのー、声というか、あのー、論調が目につくんですけど、かえってそこにあぐらかいてた時って、やっぱ反動大きいので、本当そこ、ずっとそこだけが気になっててしょうがないですね、ここのところの。マーケット見てて
1: 自律的な、ね、動きを遮っちゃうとっていうところですよねだからそもそもねそういう対策
2: というのは、はい、リーマンショックとかがあって、はい、そ緊急措置としてやったそ,うですよ、ね、それは私は分かるんですよ、はい、そこまでは。はいでそれ、何のためにやったかっつったら、それまでに景気がなんかまあ、その経済のトレンドが変わるような、それこそ第三の矢ですよ、改革が行われてるですね、景気が良くなってくれたらいいなと、そこまでの時間稼ぎとして金融の方でやってるわけだけど、もうそれがいつの間にか当たり前になっちゃって、永久にやりますみたいなスタイルに今なっちゃってるわけでしょ、そうすると今言われるようにね、じゃあこれ、いや、永久にできるのかっちゃできませんから。や辞めるときどうするんだと、その出口ですよね、それがもうなくなってるということになっちゃうわけですよね
1: ちなみに質問で、その暴落した場合の日経平均と奴隷の水準っていうこともあるんですけど、まあ、例えば本当に大暴落、株式市場の大暴落っていうと、1日で 10% 以上とか下げちゃうような感じですけれども、うん、どれぐらいの調整するイメージなんですかね、まあ、それはもちろん期間にもよりますけど。
2: わかりませんよそれは、はい、だから、その基本的にはね、じゃあ、日本売りになってすぐ円安にいくか、えー、最初、円高で来るんですね、うん、そういう場合は、リスクオフになって、うんうんはい、でその後今度はむちゃくちゃな円安になるというような順番だと思うんですけど、まあ、それがですねまたその、あの結局、買い支えっていうのは国がやるわけですから、金がいくらでも出てくるわけじゃないですか。はいそうすると、そういう中央銀行バブルっていうのは、最も延命しやすいんですね、これはまあマーク・ファーボンも言ってますけど、うん、で、どっかがでかい緩和を一発打つとですね、1年から1年半持っちゃうと,、うん、と、あと2回日銀がでかい緩和するっつったら、3年ぐらい持っちゃう可能性もあるわけです。だから、それをピンポイントで当てるのは難しいですけど、うん、まあ私はですね、ちょっとその、そこの賞味期限を今、ずっと見てるだけで、相場に弱気でも強気でもないんです。要するに、上がれやその買うし、下がれや売るちゅうだけの話なんですけど。まあ、その賞味期限がどこまで持つのかということなんですね
1: 。はい。えもう一つ質問行きたいと思います。西山幸四郎一人ファンクラブ会長さんからいただきました。はい、ファンは一人だけじゃないですよねいいいいいい。女性にも人気ですからね、いい最近はね。はい,い。私イベントでね、西山さんの大ファンなんですっていう女性にお会いしましたのでね。いはい。はい。はい。じゃあ質問いきたいと思います。はいいはい、すいません。えー、皆さんこんにちは。いつもためになる番組感謝します、えー。質問ですが、5ドル円、ニュージーランド円の8月末買い、12月末売りを順張りでチャレンジしようと思うのですが、途中で下がってきてしまった場合、一旦リグった方が良いでしょうかあるいは損切りポイントまで我慢した方が良いでしょうかということです。私も大好きなオセアニア通貨。比賀さん、どういうふうに戦略立てれば
0: さが言ってたのかな、8月末がい12月末みたいなあのデータを出してたと思います。はい、で。ん順張りでいく、はい、い順
1: 張りでチャレンジする
0: 今のちょっと普通に考えると多分下がってきたとこを8月末で買うっていうことなので,で,で、ね、逆張りですね,逆張りですかねだからあのそれで、ま、あのやってって途中で、まあ、あのリグってもいいのかっていう話なんですけどそれはありだと思います、うん、というのもよくあの西山さんもこの番組の中で10月末買いの4月末売りっていう話をしててでもこのところ12月にもう半分ぐらいはリグいましたよとか、うんはいええ、そういう話するじゃないですかやはりそういった部分あの、その時にもよく西山さんなんかお話してるんですけど、結局、利益を確定させるのも難しいんだけれども、やっぱりそれをしっかりやっておくっていうことも大事だと、そのストップを入れておくっていうのと一緒で、ですねだからやはりそういったあの途中で利が乗ってる分、それを確定させるっていうことも当然ありかなというふうには思います
1: 、はい、そうですね、絶対ずっと持ってなくちゃいけない、半年持たなくちゃいけないというわけでは
0: ないですか
3: ら
1: ね。ね、さあ、そして、東さん、九月二十二日セミナーがあります。東京での開催ということですね。
0: はい、そうですねえっ、ー、と、株価指数、C. F. D. 運用力向上講座ですね。はい、こちらを、まあ、えー、今度の来週末は、まあ、札幌でやるんですけど。それに続いて、九月二十二日、旗日にですね、東京で開催いたします。はい、ええー、今回はですね、ちょっとダブルキャストということで、はい、まあ、西山光四郎さんほか、河井美子さんと。またよりそうです、ね、ちょうどこの時って。日米の金融政策決定直後で
1: すねというところでもありますので、<笑>すごい日程ですね。全く何も考
0: えずにスケジュールだけ組んでたんですけど、<笑>まあそういった意味では非常にまた注目を浴びるようなところだと思いますので、ぜひ皆さんご参加いただければなというふうに思っ
1: てます。はい、9月22日祝日です。会場がソラシティカンファレンスセンターソラシティホールになります。スタート時間は午後1時です。第一部が基礎から学ぶ M M2J 株価指数 CFD、そして第二部が、えー、実録プラス収支のトレード戦略ご紹介です。第三部河井道子さんのご登壇、そして第四部に西山さんの、えー、登場。ということで、現役ファンドマネージャーだからこそ話せるプロのトレード戦略と今後の相場見通しということでお届けしていきますえ。詳しくは番組のホームページぜひご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたします。400名様をご招待させていただきます。締め切りは9月14日水曜日となっています。たくさんのご応募お待ちしております。ここまでは M2J トラリピーボックスをお届けしました。
3: ラジオ日
0: 経株価指数 CFD セミナー in 札幌9月3日土曜日札幌で無料セミナーを開催テーマは日経225ニューヨークダウなど
1: 株価指数 CFD です講師はファンドマネージャー西山幸四郎さん M2J 小暮優樹さんお申し込みはインターネット限定ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトからどうぞ締め切りは8月28日抽選で100名様を無料ご招待
3: 気になるレースが今すぐ聞ける「ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ o を「走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ日銀の金融政策と金融機関そして運用者の苦悩ということです、はいもう今
2: 、世界的にですね、まあ、ECB もに日銀もまあマイナス金利やってまして、まあ、ゼロ金利のとこも、まあゼロ金利の世界みたいになっちゃってるんですけど、基本的に理論的に言うとですね、えー、金利がゼロとかマイナスの場合は、資本市場から得られるリターンもゼロかマイナスなんです。うん、で、まあ、こんだけマイナス金利やってるんでね、もっと不動産とか株がバブルしないで、はい、本当におかしいんですけど。えーえーえーはいまあ、何かがおかしいと。まあゼロ金利ということはそういうことなんですよね、理論的に言えば。で、そこからまあ、結局金融機関が儲からなくなって、で運用者もですね、まあ今年1、2月どんどん下げてですよ。あとまあ横ばいじゃないですか。えー、どこの株価も。で、これはまあ遊び相場になっちゃって、もう大変だと。で、最初はですね、えー、っと、1、2月の後様子見だと。いうような、その余裕のある発言をしてた運用者も、さすがにこの8月に来て、これはいかんということなんですね。で、まあ、いろんな、まあ、ファンドの淘汰っていうのは、まあ、あの、結構ファンドが、あの、解散とかになりまして、はいえー、相当、まあ、あの、リストランになったんですけど、今それが、証券会社とか、ね、まあ、ちょっと金融機関に来てて、でまあ、特に日本市場、まあ、動かなくなっちゃって、まあ、日本から撤退するとことか、まあ、リストラも始まってるとでまあそのぼやく声がですね、まあ、日々うるさくなってきましてですねでまあ大体再就職の相談とかそういう話になってくる<笑>
1: <で><笑>あらで、まあディレクターと
2: 喋ってたんですけども<笑>そういう話が聞こえてくるとその後まあ3か月から6か月以内に変な相場になるといつでも。うんでその兆候がこの8月に相当出てきたんですね、で私はですねそんなことはどうでもよくて、われわれが何のためにあの相場やってるのか、ちょっと稼ぐためなんですね、うん、じゃあ、ぼやいててなんかもかるのかと言ったら全然儲からないわけです、うんで、私はこの中央銀行バブルであろうが、ですねその自立的なフリー、フェア、グローバルの市場であろうが、そんなものはですねその相場にいいも悪いもないんだと。相場についていくんです。で、ただし、えー、トレンドが出ませんから、はい、中央銀行が下支えちゃいますから、なんか政策を打って。とにかくトレンドが出ないと。で、株式市場っていうのは最もトレンドが出にくい商品なんですね。一番出るのはコモディティ。で、あと通貨、金利。で、株はとにかくランダムウォーク理論っていうのは幅を引かし、効かしてるくらい、あんまりトレンドが見当たらない商品なんですけど、えー、最近この中央銀行バブルが始まってからですね、まあもう4年ぐらい前から私はあの、順張りが得意な男だったんですけど、まあとにかくトレンドが出ないで、え順張りだけやってたら飯が食えないということで、まあ逆張りが、まあ逆に7、3ぐらいになっちゃって増えてるんですね。で、その結果今何やってるかというと、この番組ホームページに出てる、ストキャスティックス53三と、これはまあレーンという人が作ったポピュラーな逆張り指標ですね。売られすぎ、買われすぎ。で、その、売られすぎ買われすぎにそのまま従ってますと損するんですね。えー、冒頭とか暴落に巻き込まれて損することが多いと。で、これ前いつでも言ってるんですけど、相場が200日の移動平均線。まあ私は指数平滑移動平均使ってるんですけど、まあ単純でもなん,なんら損色ないと。で、その上に相場があるかどうか、200日移動平均線の。上にあった時は、押し目買いしかしない。下にあったときは戻り売りしかしないと。と、この番組ホームページに、まあ、ニューヨークダウ以下ですね、何が出てるの、ニューヨーク FT100、あと、日経平均、ダックスと出てるんですけど、にあの、にあ,あとドル,、はい
1: 、ドル円、ユーロ円、ロ円5ドル円。ル円で,
2: すで日経平均だけは、私は9日,の9日の RSI、これだけがチャート違うんですけど。これのシグナルとエンベロープを見ながら売買してるんですけど、うん、他の商品はですねもうすべからくこのストキャスのフィルター付きの逆張りっていうのをやってるんですでこれがこのところですねすごくいいところでシグナルを出してくれるんですね、はい、で、私はあのえっ、ー、と弱気じゃないんですかって言われるんですけど今ニューヨークダウト FT だとかですねダックスはロングなんです買ってるんですか株をええー、あそうなんですてでこの前だいぶ前ですよ7月のあ6月の後半にニューヨークダイバーがグナルが出て以来持ちっぱなし,持ちっぱなしで FT100 も、えー、8月に入って買いシグナルが出て持ちっぱなし,ぱなしいうことでですね決してまあダックスは直近になって買いシグナルが出てんですけど、はい、ただこれはもうストップを置いてですね、はいもうやられたら直ちに撤退というスタイルでやってますんで、うん。で、そのトレール注文を置いてるんですけど、トレールは商品によっては5日間の高値安値、あるいはまあもうちょっと、えー、長い期間の高値安値を使う場合もあるんですけど、それはちょっと商品によって違うんで言えないんですけど、まあトレールで利益が伸びる限りほったらかしとくということでですね。まあラリーの予測も当たってるんですけど、このストキャスのですね、発、えー、発、えー、してくれるシグナル、だからまあ今週のレポートに書いたんですけど、これ、ドル円は、この7月21日に売りシグナルが出て、でこれ、もうだいぶ前になっちゃいましたんで売りっぱなしで、今、2円の30に一応、ストップを置いて、あ今日イエレンがなんかあっても、私はまあ1円台が精一杯かなと思ってるんですけど、2円の30がついちゃうと、強制利食いになるということなんですけど、とにかくあの動かない、動かないと、もう参戦意欲をなくしたと。もう嫌になると、うん。相場見てても同じ値段だと。いう声が多いんですけど、皆さんこのチャート見ていただいたらですね、まあじりじりじりじり、まあ上がってるか下がってるかのあれなんですけど、非常にその、だからそのそ、私は相場の真ん中で入るのが今嫌いなんですね。相場の真ん中っていうのは移動平均線付近、勝負がついてないと、売りも買いも。だから、えー、とにかく、その逆張りの方が、もうここ数年、値幅が取れるんだということで、ですね、えー、ぜひ参考にしていただきたいなと、もっともですね、えー、全部儲かる相場なんてありませんから、はいえー、とにかくあの間違った場合はストップで直ちに撤退すると。いうスタイルでやってるんですけどはい
1: え、チャートをホームページにアップさせていただいておりますのでぜひこちら参考になさっていただきたいと思いますここまでは西山光志郎のマーケットスクエアでした
0: M2J マーケット投資戦
1: 略さあ、来週に向けて、M2J の投資戦略です。日賀さんからです、お願いいたします、はいまあ、今ね、かな
0: りもう、きのイエレンさんでどうなるかっていうところだけでですね、<笑>もうそこから考えても、全然遅くないだろうとは思っちゃうんですけど、はいまあ、そういう中にあってですね、やっぱり見てて、チャート綺麗だなっていうものが、ニュージーランドドルドルなんですね。はい、だからそういう意味では、まあ今日仮にえ利上げを示唆したとすれば、当然ドル買われるんでしょうけど、えー、さっきあのー。質問コーナーナにもありましたけど私もその後株が崩れることを考えると、まあ、またドル円では下に来るのかなというようなところもあのレポートにも書いてたりとかしてたのでそういう意味でドルストレートでその中でもちょっとニュージーランドドルドルの形状からするとですね面白いのかなというところには注目してみたいかなというふうには思ってますけどね、はい
1: 、ニュージーランドドルドルですね、うん、1時間はしみててあ冷やしですよね<笑>、はい、見た方がいいです、ね1時間です,ね、すいませんも、まあ<笑>
0: 取られ
1: ませんのでね。<笑>はい、<笑>これがね、好きなんですけれども、<笑>まあ、確かに本当ですね。他の通貨、あの、なかなかこう上行かないところで、ニュージーランドって強さがね、見られますもんね
0: 。で、意外とね、この通貨ペアって。見落とされているっていうか影に隠れてるような時が多いのでそういう意味でもですねあのたまにはそう言っていろいろチャートを変えてみてですね<笑>あの探してみてくれればなというふうに思いますね
1: 、はい、えここまでは M2JFX 投資戦略お届けしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸次郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸次郎とマネースケイジャパン東広市と
1: 大里清でしたさようなら